0: Ei, hey, hoje a gente tem novidade! Eu vou roubar aqui o espaço da introdução para te contar uma novidade muito legal do EPG. Ouça só. Pela graça de Deus, o EPG está crescendo. E para que isso continue acontecendo, nós precisamos de ajuda. Se você se identifica com esse ministério e se você sente que Deus está te chamando para servir a Ele e servir a outras mulheres e famílias através do EPG, eu ia ficar muito feliz de ouvir de você. Para isso, você pode clicar no link disponibilizado na descrição desse episódio ou você pode ir no, no link disponibilizado também na bio do nosso Instagram, Esposas Pela Graça. Clica em Quero Servir no EPG e preenche o formulário com umas perguntas básicas que nós fizemos lá para você. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias e eu vou ficar muito, muito feliz de ouvir de você. Se você não sente esse desejo de servir através do EPG, mas gostaria de ajudar mesmo assim, a melhor coisa que você pode fazer é orar por esse ministério, para que ele continue crescendo e para que ele sempre glorifique o nome de Deus. Muito obrigada pelas suas orações e ou pelo seu interesse em servir comigo. Ouça agora o episódio de hoje. Ei, querida, que bom ter você aqui de novo no EPG. Você está prestes a ouvir uma conversa que eu tive com a nossa querida Geise do MPG, que dispensa a apresentação. Todas, eu creio que todas nós aqui conhecemos ela. E nós tivemos uma conversa muito gostosa e edificante sobre como agir, qual é a nossa resposta bíblica é, para quando nós temos discordâncias entre o casal na criação dos filhos. Eu oro para que essa conversa possa abençoar o seu coração e sem mais delongas. Vamos aqui direto ao assunto. Eu creio que tem poucas coisas no casamento que, que desafiam tanto esse relacionamento entre marido e esposa, né? É, poucas coisas criam tanto... tanta divergência mesmo, né? É, porque somos duas pessoas diferentes ali tentando criar um serzinho para quem tem filhos, né? Criar um serzinho, educar ele. E, e claro, viemos de... É, de criações diferentes, e cada um vai achar que tem que ser de um jeito ou de outro. Então, vamos uhum. falar sobre isso hoje, Geise, e vamos tentar destrinchar esse assunto aí uhum. é, da forma mais, mais clara e, e fiel à palavra né, possível. Uhum. É, e para começar, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, sobre o que, que a Bíblia nos diz... Sobre o papel de cada um na criação dos filhos, sobre o papel do homem e da mulher, né? Uhum. É, como pai e mãe. A Bíblia nos diz algo assim, bem claro sobre isso?
1: A Bíblia é muito clara em nos dizer que nosso papel como pais, tanto pai como mãe, é instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. Né? Uhum. que é inculcar a palavra de Deus na cabecinha deles. Né? Já falei muito sobre isso no Mães Pela Graça, e não tem como a gente fugir desse nosso papel. Esse papel é o primordial, é o mais importante. Se qualquer escolha dentro da nossa vida familiar, profissional, estiver nos afastando desse propósito e desse papel, que é ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor nós já estamos deixando de ser fiéis à palavra de Deus, né? Uhum. Então, começa por aí. Tudo começa por aí. Quais são as escolhas que eu tenho feito dentro do meu casamento, dentro do meu lar, dentro da minha carreira, né? Para as mães que trabalham fora, que estão levando os meus filhos no caminho do Senhor, que estão representando dentro do meu lar o reino de Deus, né? Uhum. Que estão apontando o coração dos meus filhos para o Senhor, para Cristo. E daí claro, né? A gente logo pensa no papel do homem e da mulher, mas nenhum dos dois tem mais responsabilidade sobre ensinar a, aos filhos no caminho do Senhor, né? Essa coisa assim, tipo, a mãe pega para ela essa responsabilidade, o pai pega para ela. É os dois juntos que fazem isso. Os dois têm essa responsabilidade. O pai e a mãe têm essa responsabilidade e devem fazer isso em parceria. Né, juntos. E quando o marido e a mulher entendem os seus papéis como casal e como pais dentro do lar, eles entendem que um precisa do outro. Que um depende do outro nessa relação. E que os dois juntos são submissos primeiramente ao Senhor. Né? E que através dessa submissão ao Senhor, eles nunca vão querer se isentar de uma responsabilidade ou aumentar a responsabilidade do outro ou pior, Usar a figura do outro como uma figura de ameaça para conseguir fazer com que as crianças façam o que a gente quer, né? Eu acho que é porque como eu li a pauta, eu tô com tudo na minha cabeça, sabe? Amiga? Mas é porque a questão é justamente tudo se junta, né? Eu acho esse, esse assunto muito difícil de falar, porque aqui na minha casa, né? nós passamos por várias fases e vários momentos em relação a isso. É, eu vou fazer min, minhas as palavras de Paulo, né? Não que eu tenha alcançado, uhum. <risos> mas sigo percorrendo a corrida, né? Então, assim, eu não estou aqui numa postura de, olha, faça como eu faço, porque se você fizer como eu fizer, vocês vão errar bastante também. Mas vamos fazer de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina, né? colocar o outro acima de nós mesmos, respeitar o nosso marido, nos submetermos à liderança bíblica do nosso marido sobre as nossas vidas, ensinar isso aos nossos filhos, isso não tem nada a ver com frases do tipo o papai tem a palavra final, pergunta para o seu pai porque ele que decide, ou faça tal coisa senão eu vou contar para o seu pai quando ele chegar em casa, essas frases não entram numa criação de filhos bíblica e não tem nada a ver com o que a gente está buscando do reino de Deus. Não sei se essa resposta resume um pouco a, o que nós, como mães, precisamos lembrar quando se trata do nosso papel.
0: Ok, quando a gente discorda, então, em algum ponto, né? Porque é óbvio, a gente vai discordar, somos duas pessoas diferentes. Como que eu, esposa, devo agir? Né? perante os filhos, perante o marido, é... quem tem a palavra final na educação dos filhos? porque se, eu, se nós estamos ali tentando decidir algo né? sobre uhum. é... devemos agir dessa forma ou daquela forma? Um tem uma opinião, o outro, o outro tem a outra opinião, uma opinião diferente, um dos dois, a opinião de um dos dois vai ter que prevalecer. não tem como fazer a opinião dos dois, o jeito dos dois em tudo. Não uhum. tem como entrar em consenso em tudo, né? Uhum. Então, é, qual, qual a opinião que a gente segue, né? E quanta autoridade eu como esposa, como mãe, tenho na educação dos filhos? Uhum.
1: Quantas perguntas, né? Mas, <risos> assim, a, a primeira questão que você falou sobre quando nós discordamos. A, o primeiro ponto, e eu já falei isso várias vezes também... É, que nós não podemos discordar na frente dos nossos filhos, né? Uhum. Que na frente dos filhos, nós precisamos parecer que estamos em, de acordo, né? E claro, gente, esse pequeno parênteses aqui, não estou falando de situações de abuso, não estou falando uhum. de você deixar o seu marido pecar, no sentido assim de, tipo, abusar e, e uhum. né, bater, maltratar, não é sobre isso. Né? Óbvio, mas é, são situações. Ou até extremas. ser uma má
0: influência, né?
1: É, não, a gente tá falando aqui de situações do dia a dia, que é a maioria né, dos casos aí das famílias. Né? É não demonstrar para as crianças que tá havendo discordância. E é um conselho simples, mas tão difícil de colocar em prática. né? É tão difícil a gente não demonstrar que está discordando. Porque por mais que a gente não fale. A gente muitas vezes demonstra de alguma forma, né, para os nossos filhos que a gente não tá concordando com aquilo que o papai falou ou fez naquela situação. Outra coisa que é muito importante é a gente não corrigir o nosso marido e, se for falar com o marido, falar em outro momento quando houver abertura para isso. Né? se a gente uhum. for corrigir o nosso marido a gente pode sim conversar a gente pode sentar e, e falar sobre esses pontos de divergência que estão acontecendo ali na educação dos filhos com toda certeza mas jamais fazer isso no momento do calor ou fazer isso é, de uma forma que as crianças percebam que vocês estão discordando e brigando ali. Eu acho que esse ponto é tão importante porque os filhos são muito espertos, sabe? Eles percebem com muita rapidez a dinâmica ali do papai e da mamãe. E eles percebem, opa, peraí, meu papai... Falou tal coisa, proibiu tal coisa, mas a minha mãe já deu aquela olhada para ele, então eu acho que se eu der uma apertada aqui na minha mãe, eu vou conseguir o que eu <risos> quero. E tudo bem que eles vão brigar, porque acontece, eles brigam depois, eu vejo, eu ouço, mas eu vou conseguir o que eu quero. E as crianças são guiadas pelas vontades delas, né? E o nosso papel é ensiná-las, instruí-las a ter as vontades certas, né? E a não sempre conseguir o que elas querem. E é muito delicado isso, porque eles... Gente, eu já caí nessa tantas vezes, sabe? De, uhum. Ah, eu não discordo eu não discordo na frente das crianças. Mas aquela olhadinha e os meus filhos com as anteninhas ligadas lá logo percebem. Uhum. E eles logo vêm e perguntam e pedem e, e fazem a tal da birra deles lá. Porque eles sabem que se apertar um pouquinho, um dos dois vai uhum. ceder. Porque eles percebem que não está firme, não está sólida essa concordância, né? essa, essa unidade uhum. ali. E mostrar para os filhos, papai e mamãe são um. Uhum. Não existe, a, assim, claro, a gente vai mostrar para os filhos somos seres, cada um né, tem o seu relacionamento individual com o Senhor, temos nossos relacionamentos com os nossos filhos e tudo mais. Mas como casal, nós somos uma unidade. Uhum. E sendo uma unidade, uma só carne, como a Bíblia nos ensina... Nós fazemos as coisas juntos. Nós decidimos juntos. E nesse sentido, tudo bem demonstrar que talvez a gente não saiba no momento que decisão tomar. Mas mostrar para os filhos que o papai e a mamãe, juntos, vão decidir. Que uhum. nós vamos pensar, nós vamos conversar, nós vamos orar e vamos decidir juntos. Né? E claro que num lar humano, com pecadores... Em momentos, a gente vai demonstrar para os filhos as nossas fraquezas. Nós não vamos uhum. conseguir cumprir tudo isso, né? Essa listinha, essas coisas. Mas o princípio é esse. O princípio bíblico. Que pai e mãe são um. Esses dias aconteceu é, uma situação que o meu filho tinha feito uma, uma coisa errada. Um dos meus filhos. E, e eu, na hora, né? Tinha sido uma coisa um pouco mais séria. E eu falei assim para ele, olha... No final do dia, eu e o papai vamos conversar e daí nós vamos decidir juntos qual vai ser a sua consequência, né? Aqui uhum. em casa a gente trabalha com consequências, né? E, e ele olhou assim para mim e falou, ai mãe, não conta pro papai, <risos> né? E quem nunca falou isso, né? Quem já, né? Todos nós já passamos, <risos> ou não conta pro papai, ou não conta pra mamãe, né? Depende uhum. aí. É, e eu olhei pra ele e falei assim, e, e assim, confesso que talvez o fato dele ter dito não conta pro papai já demonstra que nós dois precisamos melhorar algumas coisas, assim, né, e isso já foi um ponto de alerta pra mim, assim, de pensar assim, poxa vida, por que, que ele tá falando não conta pro papai? ele tá percebendo que existe uma diferença, então a gente precisa alinhar isso melhor, né, e claro, meus filhos são todos muito pequenos, estamos aprendendo, e eu gosto de ter essas oportunidades, assim, no nosso relacionamento para aprender, mas nesse momento, eu tive essa oportunidade de falar pra ele, eu falei assim, mas o papai e a mamãe são um meu amor, eu falei pra ele, né, o papai e a mamãe são uma, uma coisa só, a gente é um casal. Uhum. E tudo que acontece na sua vida, o papai e a mamãe vão sempre saber, os dois vão saber, e os dois vão se importar, e os dois vão te ajudar e te ensinar. Eu falei uhum. para ele, né? E ele é pequeno, ele olhou para mim e falou assim: o quê? Vocês não são um. <risos> ele até levantou. Os, Essa os... matemática eu já aprendi. <risos> aí ele levantou um dedo de uma mão e um dedo da outra e falou assim a mamãe é uma e o papai é um
0: é duas pessoas ele falou assim, né? e aí, e agora? como é que você explica isso? Ah, eu, claro, né, eu achei...
1: Mas isso que é tão bom, né, de, de ter filhos e instruir os filhos no caminho do Senhor. Porque a gente ensina padrões de vida uhum. e do reino que realmente não fazem sentido na matemática humana. E uhum. quanto antes a gente aprender sobre essas coisas... Antes, isso se enraiza no nosso coração e é muito mais fácil a gente obedecer à vontade do Senhor. E eu falei para ele, é, é verdade, filho, somos duas pessoas. Mas quando nós nos casamos, a gente se torna uma carne. E Daí eu falei do versículo para ele, né? Que a Bíblia nos ensina que o papai e a mamãe são uma carne, um casal. E tudo que a gente faz como família depende de, dessa uma carne que são o papai e a mamãe. Uhum. E ele aí ele ficou, né, meu, ele fica com uma cara de concentração, né? Uhum. Ficou deu para ver que deu para ver, sabe aqueles memes que tem um monte de fórmulas na cabeça assim, e o cérebro uhum. está. Uhum. Ele estava nessa posição, né? E claro, depois no final do dia <coughs> eu conversei, né, com com o meu marido sobre o que tinha acontecido e nós dois juntos, né? Eu falei para ele, olha, amor, a gente precisa agora decidir juntos o que vai fazer, porque essa situação tem acontecido algumas vezes e nós precisamos realmente Instruir de forma mais intencional, né, e tal. E daí, juntos, nós decidimos o que seria aplicado naquela situação. Mas essa, essa questão de mostrar para os nossos filhos que somos uma carne, nem sempre a gente vai conseguir fazer, mas a gente precisa ir ensinando aos poucos, sabe? Uhum. Como eu falei, né? Eu já percebi que eu estava falhando porque ele ficou com medo de eu falar para o meu marido. Então, o que está que acontecendo aí? Né, por que, que ele quer que eu não conte para o meu marido? sabe por uhum. que ele aí ah, não conta para o papai ele acha que isso é uma possibilidade primeiro ele acha que eu não vou contar né ou e será que ele tá tendo às vezes será que eu, eu falo às vezes coisas do tipo vou contar para o seu pai num, num tom de ameaça
0: uhum. né
1: e, e daí é uma forma manipulativa de conseguir um comportamento dos nossos filhos sem trazer a responsabilidade para nós naquele momento mas transferir para o outro né, então, é, esse assim é o primeiro ponto, né? Ensinar para os nossos filhos que somos uma carne, a gente ensina isso pela instrução da Bíblia, ensinando para os filhos o que tem na Bíblia, o que a Bíblia nos ensina, e também não discordando na frente dos nossos filhos, né? Esse é o primeiro ponto principal. Aí você me fez acho que umas três perguntas aí, né? Essa, acho que eu respondi a primeira <risos> é. Quem tem a palavra final, né? Quando a discordância aí é tanta que nós... Precisa, alguém precisa aí dar o ponto final dessa decisão, né? Uhum. Aí sim, minhas irmãs, entra a nossa submissão, a submissão bíblica de entendermos que o papel do nosso marido é sim de autoridade no nosso lar. E nesse sentido, esse termo, palavra final, eu não gosto, né? Porque a palavra final vem da Bíblia, é o Senhor, uhum. né? Mas eu creio que o meu marido caminha em submissão a Deus. Eu creio uhum. que ele, como filho de Deus, como seguidor de Cristo, ele vai ter uma decisão que vai levar a família para um caminho de prosperidade, né? Para um caminho de alegria. E tendo essa confiança no meu marido, eu posso me submeter a esse amor. Agora, eu sei que muitas vezes nós que estamos... As mães geralmente passam mais tempo com as crianças, né? A gente percebe assim, poxa, essa decisão aí não vai dar boa. De, <risos> de ajustes. É, precisa uhum. de ajustes. Mas mesmo assim, a gente precisa também deixar os nossos maridos errar, sabe, irmãs? Uhum. É, a gente não pode querer controlar tudo e evitar as frustrações, evitar os problemas, porque a gente talvez, talvez sim, a gente saiba, naquela situação a nossa decisão seria melhor, a gente tem certeza. E sabe o que vai acontecer? Você vai se submeter, o seu marido vai tomar a decisão, e nós vamos lidar com as consequências dessa decisão. Não tô falando nada muito drástico, uhum. tá, gente? Coisas do juntos. dia a dia. Uhum. Nós vamos uhum. lidar com as consequências juntos. E nós, mulheres sábias, servas de Deus, não vamos falar, tá vendo? Eu avisei nós vamos segurar na mão dos nossos maridos e nós vamos juntos aprender. Ele vai aprender através dos erros também e ele vai encontrar em você uma auxiliadora para que ele continue no caminho de santificação dele, no crescimento e que ele continue liderando essa família nos caminhos que o Senhor deseja. Mas a nossa hum. posição é, em alguns momentos vai ser de Tá bom, conversei, apresentei meus argumentos, mas ele está decidido que vamos pelo caminho que eu sei que não vai dar boa. Né? Uhum, uhum. Nós vamos nos submeter e nós vamos lidar com as consequências juntos, como família. né uhum. é, Mais um exemplo aqui de casa, que aconteceu recentemente. <risos> nós estávamos tendo dificuldade com uma das crianças na hora do almoço e... É, o meu marido falou: ah, agora eu vou expor minha família, mas tudo bem. O meu marido falou, <risos> o meu marido, <risos> meu marido <risos> o meu marido falou algo do tipo assim: ó, você, se você não comer, né, a gente estava tendo dificuldade, criança estava tentando testar bastante ali os limites, né, na alimentação. E ele falou: se você não comer, eu vou, aí você vai ter que lanchar essa mesma comida. E se você não lanchar essa comida, você vai jantar essa comida. E se você não jantar essa comida, ela ainda vai estar tá aqui amanhã no café da manhã. Né? <risos> e ele falou assim, desse jeito, nesse tom, né? E... Eu discordei muito no meu coração, né? Uhum. Eu... Eu não concordo com esse approach, né? Com essa abordagem em relação à alimentação, né? E, claro, nós já víamos, né, gente? A gente come três vezes por dia em família. Óbvio que esse assunto surge, né? Uhum. <risos> nós já víamos conversado sobre esse assunto várias vezes. E ele também, né? já é, Nós dois já fizemos de outras formas, né? E tal, e juntos, decidindo como que a gente ia lidar. Mas nesse dia, ele estava assim já, né? Já tava vindo de uns dias, assim, uhum. um mau comportamento à mesa ali. E ele simplesmente falou isso, né? É... E daí, meu filho me olhou. Imediatamente. Uhum. Uhum. E eu olhei para ele e falei, você ouviu. você uhum. só A tua próxima refeição é este prato. Uhum. Falei para ele, né? E o que acontece, né, Aquela meu marido?
0: Dor coração, né? <risos> Aquela dor
1: no coração, né? Aquela dor no coração. Mas, assim, eu senti Deus falando comigo naquele momento. Porque, irmãs, são esses os momentos, sabe? É. São essas as situações. Não são as situações de, de grandes conflitos e decisões de vida ou morte. São as decisões uhum. ali. São sobre comer ou não comer o arroz e feijão, sabe? Uhum. E, e são nesses momentos que o senhor vai trabalhando na nossa vida, né? E, claro, meu marido terminou o almoço e foi trabalhar, né? Quem precisou lidar ali com a situação da criança com a comida, fui eu. E uhum. eu lidei com a situação, é, passaram-se algumas horas e ele raspou o prato, né, uhum. e comeu tudo e tudo mais. E no fim do dia nós tivemos, assim, conversa uma conversa muito boa com esse, com esse filho, né, sobre essa questão, instruímos uhum. o coração dele também, né, não é só aplica ali a consequência e vida uhum. que segue, claro. né, conversamos uhum. e tal, e eu, o meu marido, né, retomou com ele, né, meu marido sempre encerra os dias com as crianças, retomou com ele e tal, e depois que as crianças foram dormir, aí sim, eu e meu marido pudemos uhum. conversar sobre essa situação, eu pude explicar para ele porque eu, né, não entendo essa a melhor forma, né, que assim, daí eu não vou entrar aqui nos assuntos de opinião sobre alimentação mas assim, como eu leio bastante sobre esse assunto, né pesquiso e tal, eu fui explicando para ele né, o que, que eu, o que eu queria gerar na vida dos meus filhos em relação à comida, né, que não é uhum. algo assim, da mesma forma que nós fomos educados, a gente quer fazer algo diferente né, em relação uhum. a isso e tudo mais mas aí, o que acontece, eu fui conversar eu fui explicar, e ele também ele falou assim, é, mas você viu o que ele comeu? Uhum. Você viu o que ele aprendeu, né então assim, claro, existe eu não, eu não estou certa sobre tudo, uhum. né mas eu posso falar para ele porque que eu penso daquela forma, o que que eu li, o que que eu descobri, que me faz pensar desse jeito, mas não é ali na mesa, não é na Sim. frente da criança. imagina o que teria acontecido. Na cabeça do meu filho, estamos aqui pensando no bem dos nossos filhos, na educação do coração deles, no pastoreio do coração deles. O que teria acontecido na cabecinha dessa criança se na hora que ele disse que a próxima refeição seria aquele prato, eu olhasse e falasse assim, ai não, eu não concordo com isso. Ou não, filho, come só uma colher e tá bom.
0: Uhum. né e quantas vezes que eu mais já... importante né Exato. São, que nem a gente já falou também sobre isso várias vezes aqui são coisas que assim primeiro pode ser que esse esse essa abordagem não seja a melhor de todas mas fez mal para ele um mal assim <risos> duradouro que vai Nossa. traumatizar o menino Claro que uhum. não né e era uma forma diferente da sua, mas eu gosto de uma coisa que eu ouvi, inclusive, num dos seus podcasts no, no MPG é, de alguém que, que falava assim sempre para a filha, se eu não me engano, qual a qual a implicância eterna disso que está acontecendo uhum, aqui agora, uhum. né? Então é muito mais importante que ele aprenda a ser um marido de acordo com né, segundo o segundo coração do Senhor, Aleluia, é muito mais importante que ele veja em vocês esse exemplo, né, esse teu exemplo de submissão, de humildade ali na hora, do que ele comer ou não comer aquele prato de arroz, aquilo vai passar, ele vai esquecer aquela experiência. Uhum, né uhum. É, Então, acho que ótimo, ótimo exemplo, gostei muito.
1: E, e assim, nós cristãs, eu estou falando aqui com mulheres cristãs, as nossas convicções precisam estar baseadas naquilo que a Bíblia claramente uhum. ensina. Não tem problema nós termos convicções a respeito de alimentação, temos convicções a respeito de, de como ensinar X, Y e Z para os nossos filhos. Claro que temos convicções a respeito dessas coisas, somos seres pensantes que têm uma consciência e precisam precisamos ser fiéis àquilo que está na nossa consciência pelo entendimento que adquirimos ao longo da vida mas a nossa maior convicção tem que ser sobre princípios claramente estabelecidos pela nossa pela pela palavra de Deus isso, isso. que a Carol falou é exatamente isso qual que é a convicção principal ali naquela mesa onde nós cinco estamos a convicção uhum. de que nós estamos ali para glorificar o nome do Senhor, para servir uhum. a Deus, para sermos fiéis à palavra de Deus e para instruir Amém. esses corações. Por isso que eu comecei falando isso: que o nosso papel é instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. O nosso uhum. papel também é que eles sejam saudáveis, que eles uhum. se alimentem bem, que eles sejam pessoas íntegras de bem, tananana, que eles aprendam a ler, que eles não assistam tanto a TV e tal, e daí vem uhum. todos esses detalhezinhos aí, né? Que, que são os detalhes que geram as discordâncias entre o casal. Uhum. Mas, onde está a nossa maior convicção? Qual que é a rocha uhum. dessa família? Onde nós uhum. estamos construindo o nosso lar?
0: Uhum.
1: Nas convicções que o psicólogo disse, nas uhum. convicções que a nutricionista, master, super atualizada nos, nos, nos ensinou lá no Instagram. Que vai Não. mudar de mês
0: em mês. É,
1: que daqui a cinco anos vai estar tá tudo uhum. errado. Uhum. Né? Então, assim, as convicções, a rocha onde estamos construindo o nosso lar é o Senhor Jesus. Uhum. E nós aprendemos a viver como Ele através da Bíblia. Né? Então, Bem isso, é, é perfeito o que você disse, né? Ali naquela situação, é mais importante que ele aprenda o padrão bíblico de família. Uhum, que uhum. ele entenda quem... E, e, e bem isso, eu estou mostrando fruto do Espírito como? Uhum. Discordando do meu marido e deixando minhas convicções mundanas muito claras? Uhum. Ou eu estou demonstrando fruto do Espírito, orando no meu coração, deixando Deus falar comigo e tendo um espírito manso e humilde, né? É, como que é aquele texto que você sempre cita de 1 Pedro, Carol, da mulher, não, é de Efésios, uhum. da mulher ser dócil, né? Um espírito, como é que é? 1 Pedro 1, Primeira Pedro. Eu isso. Acho.
0: É primeira Pedro. É,
1: Primeira Pedro, né? Que é, é... Espírito Dócil. O Espírito dócil né? Olha a oportunidade. A gente precisa, eu falei essa palavra oportunidade já 10 vezes nesse episódio, né? Mas é porque é isso. Nós precisamos Sim. ver essas situações como oportunidades. oportunidades dadas por Deus para nos moldar, para nos santificar, para brilhar a luz de Jesus, para apontar o coração dos nossos filhos para o Senhor e o coração dos nossos maridos também. Né? Uhum. A gente sabe que nem sempre é um mar de rosas, muitas vezes não é, talvez o seu marido nem pense nessas coisas que a gente tá falando aqui, talvez só uhum. você tá pensando sobre isso, mas olha as oportunidades que você tem tido durante o seu dia de mostrar para o seu marido o que que é ser mansa, humilde como Jesus e ter um espírito uhum.
0: dócil, né, uhum. diante das situações. Aí que entra a mulher que vale muito mais do que Rubis, né? É, Essa sabedoria que vem do alto que não é nossa.
1: Exatamente, exatamente.
0: Eu achei muito legal que você falou sobre deixar o marido errar, porque às vezes se a gente é, não deixa o marido errar a gente parece que está partindo do pressuposto de que nós fazemos tudo certo e de que a gente não pode exigir nada menos do que isso dos nossos maridos, né? Uhum. E não é o caso, a gente está errando o tempo inteiro também. Uhum. E aí entra a graça que nós recebemos de Deus, que é imerecida e que nós precisamos estender para os nossos maridos também. Uhum, né? Então é, é, é o que você falou, é, são oportunidades, né? Oportunidade de nós aprendermos a estender graça, de aprendermos a sermos humildes e reconhecermos que nós também somos imperfeitas oportunidade que nós damos ao nosso marido de aprender com aquela situação, como você citou também, né? Uhum. Eu achei muito bom isso. Agora você falou uma hora que ah, no, você se submete né, à sua liderança, à liderança do seu marido. Né, porque ele é o cabeça do lar, é, e, e que você confia nessa liderança dele porque ele também está sendo trabalhado pelo Espírito Santo, ele está se submetendo à liderança de Deus né, na vida dele. Uhum. O que você falaria para aquela mãe esposa que está nos ouvindo agora, é, que tem uma situação diferente dentro de casa, cujo marido não conhece a Jesus, não, não é trabalhado pelo Espírito Santo, necessariamente né? não é. se deixa ser trabalhado, né? É, ou tá em rebeldia e não tá, não tá querendo seguir uh, os padrões bíblicos. Uhum.
1: Ó, Primeiro você vai lá, vai voltar alguns episódios e vai ouvir <risos> o episódio, não sei que número foi, mas do Esposas Pela Graça que é, uhum. a Carol e a, a Bela falaram um monte sobre isso, né? Sobre a questão da da liderança do marido e, e como lidar com esses aspectos, inclusive esse de um marido não ser cristão, né? Mas resumidamente... Vou aqui embaixo. Isso, Olindo, quem é, Mas é, resumidamente, nós somos chamadas a sermos submissas ao nosso marido independente da postura deles, né? Independente deles. O chamado é para nós, esposas, e aqui estamos falando com esposas, né? A única situação, única situação que você não deve se submeter ao seu marido, é se a liderança dele estiver indo contra os princípios bíblicos, contra o que o Senhor pede de nós, na Bíblia. Uhum. E esses casos são um pouco mais raros, eu acho, né? Assim, é, digamos que o, o seu marido, é, sei lá te peça para adorar um outro Deus, né? <risos> <risos> Ou fale para você que você é obrigado a ensinar os seus filhos algo que é totalmente contra a Bíblia, né? Aí, claro, uhum. você não vai fazer isso, né? E você vai, é, a gente vai confiar no Senhor que é, que Deus vai, né? É, Deus continua sendo fiel a você e você vai ser fiel a Deus em primeiro lugar. Né? Uhum. mas gente é, a, a grande maioria das nossas discordâncias na educação de filhos, que é o assunto desse episódio né, com os nossos maridos não são tão claras assim específicas na Bíblia né? a gente uhum. não, não encontra na Bíblia assim, uma instrução sobre qual é o método certo de introdução alimentar porque não Exato. existe método certo de introdução alimentar então uhum. se o seu marido tem uma convicção muito forte sobre isso se submeta, você não tá desobedecendo ao Senhor e, né ai, ah, mas eu li, não sei lá o que e eu creio diferente não tem a ver com, com a espiritualidade dos nossos filhos, não tem a ver com a alma deles, né, então é, a gente pode, tá, eu, eu consigo enxergar mulheres usando esse argumento sabe, assim, de tipo, ah, mas para mim não funciona porque o meu marido não é cristão uhum. mas é, nós somos chamadas a sermos submissas aos nossos maridos em amor voluntariamente, uhum. por amor ao Senhor, em obediência ao Senhor e à palavra dele, né? Uhum. Então, é, é muito fácil, eu sei que não é fácil, essa palavra não tá certa, mas é muito comum, né? É muito automático que a gente crie desculpas, né? Para uhum. não, não nos submetermos aos nossos maridos. Tipo, ah, tá, eu, eu não me submeto, mas é porque você não sabe como que é aqui em casa. Você não conhece o meu marido, você não sabe o que aconteceu aqui com a gente, você não sabe. E, e tem coisas que são muito claras na Bíblia, sabe? É, eu acredito sim que existem jeitos diferentes que Deus vai trabalhando nas nossas vidas e que para você vai ser um caminho diferente que foi para mim, para chegar ao entendimento da submissão, que também não foi automático para mim, mas Deus quer te ensinar isso por amor a você e que com certeza isso vai trazer muita bênção para o seu lar, para o seu casamento, independente do seu marido.
0: Volta de novo, né, aquela, aquela questão de o que é mais importante, se é aquela rixa que a gente está tendo ali sobre aquele assunto determinado, ou uhum. se é a vida do seu marido, o relacionamento dele com Deus, porque, de novo, o versículo de, os versículos de 1 Pedro falam, Exatamente sobre isso para né, esposas cujos maridos não estão é, se colocando é, sob a autoridade de Deus. De que eles vão ser ganhos muito antes através da sua submissão, da sua é, postura diante dele, né, de obediência à palavra de Deus do que a, a você ficar falando, né, usando as palavras, muitas muitas palavras tentando convencer. Uhum, então uhum. é muito mais difícil, né? É muito claro, difícil. É um desafio. É... Uhum. Uhum. Mas é essa a, os princípios bíblicos uhum. se aplicam a todas, né? Não, independente uhum. da situação que a gente tem. Em casa. É. E você já falou um pouco antes sobre isso também, Geise. Você deu até um exemplo sobre isso. Muito bom, aliás. É, mas vamos falar de novo é, sobre essa questão de como que eu converso com o meu marido, então. Se, se nós temos áreas em que nós discordamos né, na educação dos filhos. Eu, como esposa, <risos> submissa ao Senhor, submissa ao meu marido. Como que eu devo conversar com ele sobre essas... Uh, né? sobre sobre as minhas as nossas discordâncias
1: olha eu acho que a nossa postura precisa ser de muita humildade e uhum. uma palavrinha aqui curiosidade sabe é tentar entender de onde vem uhum. essa decisão do meu marido esse jeito de lidar com as crianças por que ele acha que esse é o caminho sendo que eu, claramente, vejo de outra forma. Uhum. Mas, ao invés de chegar de uma forma impositiva, tentando mostrar o jeito certo, entre aspas, uhum. de lidar com certas situações, eu acho que abrir um diálogo, perguntar, dar espaço para esse marido falar também. Né? Uhum. Esses dias, é, uma ouvinte perguntou lá no Instagram para mim sobre... É, eu não sei mais o que fazer. Meu marido não tem paciência com as crianças, né? Ele grita com as crianças e tudo mais. E a minha resposta para ela é a resposta que eu dou aqui: é de nós nos colocarmos de fato na posição de auxiliadoras dos nossos maridos para ajudá-los uhum. a ter uma postura diferente. É óbvio que é errado gritar com os filhos. Nesse caso, não é uma discordância que talvez você esteja uhum. errada. Não, você tá certo. o seu marido não deveria gritar com os seus uhum. filhos, né? O seu marido precisa, sim, ter paciência com as crianças. Mas uhum. ele não vai ter paciência com você falando na orelha dele, você tem que ter paciência. Uhum, <risos> Isso não gente. vai acontecer, né? Uhum. É, então, assim, eu, eu imagino que esse marido que tem essa dificuldade, ele tem uma dor lá na alma dele. E ele sabe que tá errado em gritar. Eu duvido, eu acho que é muito raro uma pessoa virar no fim do dia, depois de ter perdido a paciência, e falar assim, não, mas tem que gritar mesmo. O certo uhum. é gritar. Uhum. Eu, tenho, eu duvido muito, assim. A maioria de nós, quando perde a paciência, no final do dia, quando põe a cabeça no travesseiro, se sente mal por ter feito aquilo.
0: Uhum.
1: Se sente culpada, sente dor. E a gente não quer que alguém chegue pra nós e fale, você errou em perder a paciência. Uhum. Mas como que a gente exorta em amor aquele pecado do nosso marido,
0: uhum.
1: acolhendo aquele coração e tendo graça por esse homem que está tendo uma dor? É óbvio que, né? Você, a, a gente é muito leoa às vezes e se coloca na posição de defesa dos nossos filhos. Mas uhum. o nosso marido também precisa do nosso amor e da nossa defesa de leoa às vezes. Né? com
0: certeza
1: e a gente precisa também cuidar do coração do nosso marido sabe uhum. e ter compaixão por esse homem que perdeu a paciência ter uhum. amor e graça por esse homem que talvez cresceu com alguém gritando com ele uhum. e que não sabe outro padrão e que precisa aprender e que Aprendendo ele vai errar. Uhum. Até chegar lá e que se ele errar, ele sabe que encontra na esposa dele uma auxiliadora, que tá ali para encorajar, para ajudar, para é, exortar em amor, para orar por ele, para estar tá aberta a conversar sobre os sentimentos que ele tá tendo. Uhum. né, e isso foi um insight pra mim, sabe é, eu lembro de uma conversa específica um, um, uns anos atrás, assim, que eu tive com meu marido né, sobre essa questão de perder paciência não sei lá o okay, que e eu lembro que ele olhou pra mim, né, nesse dia a gente tava tendo essa conversa muito aberta, né, e ele olhou pra mim e falou assim, é claro que eu sei que eu errei uhum. né e naquela hora, assim, e gente é tão óbvio, né, hoje sei lá, dois anos depois... <risos> eu olho e penso assim... Dur", é óbvio que ele sabe, né? mas uhum. quantas vezes eu fui com a postura... de quem uhum. aponta o dedo... pra informar do erro... sendo que é óbvio que ele sabe que tá errado... Uhum. né? então assim, a nossa postura... o nosso jeito de abordar... e não é, não é uma coisa falsa, sabe? realmente, se você não tem essa compaixão... pelo seu marido... peça pro senhor te dar... Uhum. porque deixa eu te falar, gente... Nós somos pecadores. O Senhor Jesus tem uma compaixão tão grande por nós. Uhum. E é para nós, pelos pecadores, que ele veio. Uhum. Pros doentes. Você não pode olhar para o seu marido como se fosse um absurdo ele errar, como se fosse um absurdo uhum. ele ter um problema. Gente, ele é pecador, ele é humano. Uhum. Você não pode se chocar. Com o pecado uhum. do outro. Se nós estamos nos chocando com o pecado do outro, quer dizer que a gente ainda não teve convicção do nosso próprio pecado. Isso. Uhum. Porque o nosso próprio pecado nos choca. Eu fico chocada <risos> com o tanto de perdão e graça que eu recebi. Uhum. Eu fico assim, embasbacada com o tanto de compaixão que eu tenho em Cristo. Uhum. E esse entendimento me ajuda a ter compaixão pelo meu marido. Me ajuda a estender graça para ele e me ajuda a abordar e a conversar e, e chegar nele com essa postura uhum. de compaixão, de amor, de curiosidade. Ouvir de repente, gente. Essas conversas muitas vezes a gente começa a conversa para consertar uma situaçãozinha ali pontual das crianças e de repente nós estamos falando lá da nossa infância, Isso, abrindo o coração sobre coisas que aconteceram que talvez ele nunca contou pra ninguém que talvez ele tinha esquecido mas que lá no inconsciente dele estava lá e que ele precisa na esposa encontrar esse ouvido esse ombro, que ele possa falar sobre essas coisas uhum. então esse relacionamento de comunicação aberta não é só para resolver ali sabe, o, o momentinho ali mas para uhum. realmente conhecer o coração do nosso marido, sabe? Nos aprofundar, irmos lá no profundo da alma do nosso marido. A gente tem esse desejo? A gente tem esse desejo de ajudar, de levantar os nossos maridos, de conhecer as dores dele, de, de ajudar a curar essas dores? Ou a gente já chega só para resolver o problema, para facilitar a nossa vida, né? Afinal, eu não quero ter problema com criança. Uhum. Eu quero que meu marido seja um líder sábio o tempo todo para quê? para alma dele, para ele estar bem com o Senhor, para que ele seja uma pessoa feliz ou para facilitar o meu dia. Isso uhum. é outra pergunta que a gente tem que se fazer, né? Uhum. Mas essa postura, sabe, de conversar com o marido nunca para
0: mostrar o erro dele, né? Uhum.
1: Isso é o Espírito Santo que faz.
0: Né? Essa essa conversa que você citou, essa essa coisa tão linda e valiosa, ela jamais aconteceria se nós chegássemos já com a pedra na mão, né? Você perdeu a paciência de novo, você... Né? Então, eu acho que esse, essa postura inicial, assim, é, é maravilhoso isso que você falou. Essa resposta foi muito boa, porque... Abre os nossos olhos, assim, para... Ok, qual dif a, a diferença que a minha postura... Como eu chego para conversar com o meu marido sobre aquilo, pode fazer, né? Uhum. Pode, pode ser uma coisa, pode virar uma briga homérica, mas tem também o potencial de ser uma conversa riquíssima, né?
1: Curadora. Né?
0: Curadora, uh -huh. Então, muito bom. Isso, isso, de novo, volto a, a falar do, do tal do orgulho, né? É... Quando a gente vem com pedra, criticando, falando, você fez errado de novo. É como você falou, isso demonstra que eu não estou enxergando a minha própria condição de pecadora. Isso demonstra que eu não enxergo o quanto eu sou necessitada da graça imerecida de Deus Exato. por mim. Né? Uhum. A misericórdia de Deus. Na minha vida. E eu acho que o que você falou antes também, né, no exemplo que você deu lá sobre a, a comida, sobre o prato de comida, nesse exemplo que você contou, você também já respondeu uma pergunta que eu ia te fazer, né, de como que a gente age, então, na frente dos filhos. Porque a vontade ali na hora é de, não, não vou aceitar esse erro do meu marido, que eu acho que é um erro. Do meu Nesse marido. Nesse caso, né? nem é, né? <risos> e, e isso precisa ser corrigido agora, porque eu não quero que meus filhos passem por isso, né? Uhum. E, então, essa humildade que a gente tem que ter também na hora de engolir seco, de, de demonstrar para os filhos ah, a autoridade do pai de vocês... Né? É tem que ser respeitada uhum. e, e de não, não cancelar essa autoridade do pai na frente dos uhum. filhos e, e de deixar essa conversa para depois, porque como a Geise falou, na maioria dos casos não vai criar um trauma duradouro na vida da criança, né Isso é, a, a situação ali vai passar e, e o mais importante é essa... Esse exemplo que a gente vai dar para as crianças, né, do nosso relacionamento.
1: Uhum. E em relação a traumas, Carol, nós não, nós não somos chamadas a impedir que nossos filhos sofram traumas. Eles é. terão traumas nessa vida. E Sim. muitos deles serão causados por nós, mamães também, né? Nós vamos errar, nós vamos ter situações. E uma vez eu li, eu não sei aonde, é que quem decide o que causa um trauma não é. A pessoa que, que fez o erro, né, assim. Mas o que causa trauma em alguém, gente, é tão subjetivo. É Isso. tão subjetivo, sabe? Às vezes, uhum. assim, eu já ouvi conversas e já vi relatos de adultos falando de situações, assim, que causaram traumas para eles, que eu vivi também, mas que para mim não traumatizou, uhum. sabe? Uhum. Então, assim, nós não podemos ter essa ansiedade e essa necessidade de controlar, tudo, sabe? Assim, como se, nossa, eu preciso evitar um trauma aqui. Uhum. Não, a gente, claro, gente, é, eu não tô falando aqui para sermos negligentes, é óbvio que não, né? Mas não tem como a gente evitar os traumas, né? E a gente uhum. não sabe o que vai causar um trauma para os nossos filhos. E uhum. quem vai sabe quem vai curar os traumas deles? Jesus.
0: Isso. Jesus
1: vai vir, assim como ele está curando os meus traumas, os traumas uhum. da Carol. Os traumas do Dani, os traumas do Antônio. É o Senhor uhum. que está fazendo isso através, sim, dos nossos relacionamentos, com certeza. Mas é o Senhor que está operando, o Senhor está trabalhando. E os nossos filhos vão precisar de Jesus. Se a gente achar que vai suprir tudo, de que forma estamos apontando o coração deles para Cristo?
0: Né? Uhum. Isso é uma lição duríssima para nós pais aprendermos. De uhum. que nós não vamos conseguir proteger os nossos filhos de, de toda dor e sofrimento. Né, uhum. e isso é uma lição que a gente aprendeu bem cedo na nossa caminhada é. de paternidade e maternidade. É... E foi dói, dói, Sim. dói na gente, dói. Entendo. Eu acho que dói em nós mais do que nos filhos, né? É. Porque a gente sofre por nós e por eles, e, e é como a Geise falou. Eu acho que os, as dores que os nossos filhos vão passar, seja na, nos, através dos nossos erros com eles, seja através de, de coisas que eles vão viver fora de casa. Tudo isso vai ser usado pelo Senhor para trabalhar na vida deles. O Deus usa cada situação, esse versículo, essa passagem que fala que Deus usa todas as situações para o nosso bem. Isso vale para os nossos filhos também. Então, uhum. é esse abrir mão e confiar no Senhor, confiar de que uh, infelizmente eles vão sofrer, eles vão passar por uh, traumas até, muitas vezes, talvez, uhum. Uhum. mas que mais que Deus vai redimir tudo isso. Uhum. Ele pode ele pode usar tudo isso é, para, para o bem deles para o crescimento espiritual deles para a santificação deles e, e isso é algo que a gente também pode é uma outra oportunidade de nós ensinarmos os nossos filhos desde cedo né de uhum. que Deus pode pegar situações dolorosas da nossa vida e transformar em situações de aprendizado, de crescimento e de, em oportunidades para nos trazer mais perto dele que é Amém. o Objetivo objetivo final. Principal, é. principal primeiro né de tudo. Bom, para terminar, eu posso fazer ainda uma perguntinha, porque, na verdade, teve mais perguntas, mas uma delas você já respondeu de forma muito bonita no começo, né? Me perguntaram se dá para falar para criança, né? Ah, vou contar para o seu pai depois, se o pai tem mais autoridade. Você já falou sobre isso. Agora, é... A outra pessoa perguntou sobre o que, o que nós pensamos sobre disciplinar com a vara. É, sobre isso, eu queria te convidar a ouvir o episódio que a Geise fez inteiramente falando sobre, esse, sobre essa questão também de forma muito clara, muito bíblica. Ela falou sobre isso, ela com a mãe dela, episódio de número 50 é, no MPG. No Mães Pela Graça. Então, vai lá ouvir esse episódio que ele, tenho certeza que ele vai ser muito esclarecedor para você também. E, uma e um detalhe partida. Só, de, só
1: sobre isso ainda, sobre a questão da vara, né? Eu imagino que isso seja um ponto de discordância em alguns lares, né? Isso. Um acha que deve usar, o outro acha que não deve usar. Então, de novo, a gente volta a postura com os nossos maridos. E se esse é um ponto de discordância e você ainda não ouviu esse episódio, ouça junto com seu marido e conversem isso. sobre isso juntos, né? Não assim, ouça você e depois chega para ele contando. <risos> Mas uhum. põe para vocês dois ouvirem juntos em algum momento que eu... eu... Oro para que Deus fale com vocês através desse episódio.
0: Amém. E uma última perguntinha que eu acho que vale a pena ainda fazer é: O que fazer, foi uma, uma ouvinte que perguntou lá: O que fazer quando o pai desautoriza a mãe na frente da criança?
1: Hum, é, deve ser muito <risos> difícil passar por isso, né? Uhum. Olha. É difícil responder essa pergunta porque eu não, nunca passei por esse exemplo específico. Assim. Mas o que eu faria, o que eu imagino que eu faria, né? Se isso acontecesse comigo, é ter a mesma postura de antes, né? Assim, uhum. engole e depois conversa. Não deixa passar, conversa. Isso não tá certo. Você não ser usada por Deus para corrigir os pecados do seu marido... Não é cumprir o seu papel.
0: Uhum. Tá
1: errado o seu marido te desautorizar na frente dos filhos. E você é chamada como auxiliadora do seu marido... A corrigi-lo nesse pecado. Mas... Em amor, com uma postura humilde... Conversar e falar... Sobre como você se sente quando isso acontece... E sobre o mal que isso está fazendo para as crianças. Mostrar esse lado para o marido. Não só tipo... Ah, eu fiquei ofendidinha e né Você está tirando a minha autoridade... Não, assim, de conversar e falar assim: olha, pensa como isso vai afetar os nossos filhos, né? Pensa uhum. como isso vai fazer mal pro coraçãozinho deles, que precisam aprender a nos obedecer. Se você me desautoriza, eles não vão aprender a honrar a mãe deles e não vão cumprir um dos mandamentos do Senhor, né? Então, uhum. sempre trazer para esse lado do coração dos filhos, né?
0: Uhum. E eu espero que esse episódio tenha te abençoado. E eu gostaria de orar com você antes de terminar esse episódio. Senhor, eu te louvo por, esse, por essa conversa tão rica, tão valiosa. Eu te louvo pela tua palavra que nos instrui em como nós devemos lidar em todas as situações. É, obrigada, porque o Senhor não nos deixa sozinhos, porque o Senhor não, não só nos dá instruções, mas o Senhor também está na nossa vida, no, no nosso coração, no nosso dia a dia presente, todo o tempo, é, nos capacitando, nos auxiliando, nos... É, nos mostrando como sermos esposas e mães, segundo o seu coração. Por favor, abençoa a cada ouvinte que está aqui hoje, compartilhando o tempo dela conosco, e abençoa a sua família, dá a ela é, sabedoria para lidar com esses desafios dentro de casa, para lidar com essas discordâncias que com certeza surgem é, no dia a dia, o seu marido, na forma como deve, devem educar os seus filhos obrigada pela tua graça e misericórdia na nossa vida, nos ajuda a estender ela para os nossos próximos também Senhor, em nome de Jesus, amém muito obrigada por me fazer companhia nessa conversa, a gente está também no Instagram, no pela graça, sem cedilha só o C se esse episódio te falou coração, te abençoou de alguma forma, conta para mim lá no Instagram e compartilha com alguma amiga que você acha que pode ser abençoada também por essa mensagem. E a minha oração é para que a sua família, o seu relacionamento, o seu casamento possam refletir a glória e o amor de Jesus no mundo.